0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para pasar un buen rato y aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de hacerlo y queremos que se diviertan y aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que los disfrutemos juntos. Síganos en nuestras redes sociales para estar conectados con todo nuestro contenido. En Facebook aparecemos como Somos Emprendete, en Instagram como Somos.Empréndete y en LinkedIn como Empréndete. Este episodio es la segunda conversación que tuvimos con Moisés Furman. Si se acuerdan, en el episodio anterior de Moisés hablamos sobre las creencias limitantes, esos obstáculos que no nos dejan avanzar y que se impregnan en nuestros proyectos y finalmente nos logran estancar. En esta ocasión Moisés nos habló de la energía del dinero, o energía dinero como él la llama. Les advertimos, es un tema controversial y algunas o muchas de las cosas que Moisés va a decir en este episodio pueden rayar con sus creencias actuales, así que estén abiertos a escuchar cosas nuevas. Entonces, no siendo más, los dejamos con Moisés.
1: Dale, en esta segunda sesión vamos a hablar sobre dinero, energía-dinero, ¿ok? Y ya para entrar en el tema, una de las cosas que hay que tener muy, muy, muy claro es que una cosa es dinero, otra cosa es abundancia. Son dos cosas totalmente diferentes. Las personas piensan o, o asimilan que dinero es igual a abundancia. O sea, si tengo dinero, voy a ser abundante y, nada, y no tiene nada que ver. La energía-dinero es una, energía-abundancia es otra. ¿Qué es abundancia entonces? Abundancia es la capacidad de fluir de tener todos tus deseos realmente satisfechos, hacer lo que quieras, pero sin estar eh, amarrado a creencias limitantes o a otros saboteos. Abundancia es un movimiento del ser, ¿ok? okay? La ab abundancia es un tema mucho más profundo, un poco más eh, etérico, podríamos llamarlo. Por eso lo llamamos un movimiento del ser. Ser abundante... Es una energía. Hay personas que mentalmente son abundantes, aunque aparentemente no tienen tanto, pero son las personas que les, se les facilita conseguir cosas. Y hay personas que, aunque aparentemente tienen algo de economía, realmente no son tan abundantes. Entonces son personas que siempre están marcadas por algún evento que no, los permi no les permite disfrutar del todo. Entonces tengo dinero, pero tengo un tema de relaciones, tengo un tengo dinero, pero tengo un tema de enfermedad, tengo dinero, pero tengo temas de eh, educación, etcétera, etcétera. ¿okay? O sea, siempre como que falta la moneda para el peso. ¿Por qué? Porque no se juntan las dos, no se junta dinero con abundancia. Entonces, siendo claros, abundancia es un movimiento del ser que ese movimiento me permite fluir. Yo doy una ley a mis estudiantes y es que para todo concepto metafísico que explico, me piden un equivalente, me exijan un equivalente natural, eh, a que lo manifieste, un equivalente que lo, que lo represente. Entonces, si, te, si estamos diciendo que la abundancia es un movimiento del ser, que tienes que fluir con el universo, ¿cómo podríamos entender eso? ¿Cuál es el equivalente? ¿Cómo, cómo podríamos entenderlo en el día a día? En el día a día se entiende por la naturaleza, por eso que te mandan mucho a meditar, a estar con la naturaleza. Creo que en el audio pasado lo hablábamos, que nunca ves el pasto haciendo fuerza, un naranjo. O sea, el mundo fue puesto para tomar, no para pedir. Ojo con eso, es un concepto súper importante. El, el, el mundo fue creado para que tomes, no para que pidas. Un árbol está y da fruto, para que lo tomes. El río fluye, tiene agua, ¿para qué? Para que tomes. ¿Sí? Los animales están ahí, ¿para qué? Para que tomes. O sea, el hombre fue llamado a enseñorear. ¿Quién puede tomar algo? Solo aquel que se siente dueño. Solo aquel que se siente de alguna manera con la autoridad de hacerlo. Eso es el equivalente de la energía abundancia. O sea, a vos se te pide que fluyas porque el mundo fue hecho así. Para que tomes, no para que pidas. Cada vez que pedís, ya sos escaso. Cada vez que pedís, automáticamente te pones en el grupo de los que necesitan. Te pones en una posición carente. Entonces, ¿vos qué tendrías que hacer? Una pregunta interesante sería, ok, entonces, ¿qué debo hacer si quiero algo? Sí. Es desearlo. Pedirlo es diferente a desearlo. Desearlo también, si vamos a ser sinceros, sí, 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 de es bien. desearlo es más también del alma. Desear algo es más del espíritu. Desearlo, querer algo, o sea, a veces pensamos que es un poco más del ego. Eh, y querer está ligado con eh, carencia, con no tengo, quiero. ¿Qué deseas? Siempre deseas lo que ya tuviste. ¿Te fuiste de vacaciones? Uy, desearía irme de nuevo de vacaciones. O sea, deseamos algo que ya experimentamos. Entonces, si deseas la abundancia, va a ser mucho más fácil, obviamente, que desees más abundancia, fluir con todo. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo unimos, entonces, el concepto abundancia al concepto dinero. ¿Qué es dinero? Entonces, ya de alguna manera definimos lo que es abundancia. ¿Qué ¿Qué es dinero? Muchas personas tienen la definición errónea de dinero y no puedes tener algo que no sepas definir correctamente. O sea, si vos no sabes definir tu relación de pareja, si no sabes definir tu relación con padres, con madres, si no sabes definir tu trabajo, si no sabes definir A, B, C o D, es muy difícil que tengas éxito en aquello que no sabes definir. ¿okay? Por lo tanto, arrancamos con la definición de dinero, que también ya me conocen muchos por, por esta definición, Dinero no es otra cosa que una recompensa a algo hecho. Es una recompensa. Muchas personas dicen es una energía, es un mal necesario, es un medio eh, para alcanzar, es un medio de trueque, etcétera, etcétera. El dinero no es nada de eso. El dinero simplemente es una recompensa a algo que haces. Entonces, como hay un concepto metafísico, también hay un equivalente natural. Entonces, el dinero... Es el equivalente natural, el que te está de alguna manera reflejando materialmente la recompensa de lo que has hecho. Entonces, vos vas a ganar dinero a recompensa de haber hecho un muy buen trabajo, muy buen emprendimiento. Recordá, siempre para un equivalente metafísico tiene que o para un concepto metafísico tiene que haber un equivalente natural. Entonces, para el equivalente metafísico de la abundancia, el equivalente natural será el dinero. ¿Sí me explico? Pues están totalmente relacionados. Claro, entonces cuando vos vas a buscar solo el dinero, es ir a buscar, es como ir al trabajo a cobrar un sueldo sin haber trabajado. Llegas el día 30, querés que te paguen nómina y te dicen, caballero, vos no trabajaste, ¿por qué te voy a pagar? Entonces muchas personas solo buscan, solo, desde, las, desde la carencia solo buscan el dinero sin saber y sin ponerse a pensar, a decir, ok, espérate, ¿qué he hecho yo para ser recompensado? Entonces, otra cosa también... Um, ¿Qué, manifiesta, ¿Qué energía manifiesta el hombre? ¿Qué energía manifiesta la mujer? Para también entender la energía de dinero. La mujer tiene en sí la energía de la prosperidad y el hombre tiene la fuerza del impulso. El hombre tiene la fuerza de vida. Nosotros eyaculamos, depositamos un espermatozoide en la mujer y a la mujer le tarda nueve meses en gestar esa fuerza de vida. Que a nosotros nos, tocó, nos tomó un segundo ponerla. Entonces el hombre es, yo quiero que imagines de alguna manera como que estás parado y detrás tuyo está tu papá y que para la, para la vida llega el momento de, de hacer tu vida y que tu viejo de, de atrás agarra, pone las manos en tu espalda y te pega un súper empujón y te manda hacia la vida. Generalmente esa es la energía masculina, esa es la energía del padre, esa es la energía del hombre, una energía de acción. Una energía de fuerza, de ímpetu, de hacer las cosas, ¿ok? La energía de la madre es más de contención, es más contener, es más de darte la identidad, es más de darte los valores, es más de protegerte de alguna manera, ¿ok? Pero veamos cómo esto se relaciona también con la energía de dinero, ¿por qué? Porque hay muchos hombres que no entienden que la energía de la prosperidad viene por la mujer, no viene por el hombre, o sea, vos, la tra vos trabajás, pero eh, el recipiente sería la mujer, es a través de la mujer que te llega la prosperidad. Y una de las cosas que el hombre debe aprender es saber tratar a la mujer, no solo por tratarla bien, sino entender metafísicamente qué representa la mujer. Entonces, bueno, yo estoy un poquito gordo, yo creo que ya estoy en talle 32 de pechos, eh, tengo es un poquito abultado, pero realmente las que tienen los pechos son las mujeres la mujer tiene la capacidad innata de amamantar, la mujer tiene la capacidad innata de proveer sustento entonces la mujer en su cuerpo energéticamente tiene la energía del sustento, por eso una mujer, claro en sí mismo, pues una mujer cuando comienza a trabajar le va mejor que al hombre, generalmente a la mujer la ponen en un cargo y comienza a ascender más, si a un hombre lo despiden es complejo, el hombre se prime más rápido es difícil, el hombre tiene una energía de competición diferente, la mujer no quiere competir, pero la mujer tiene otras habilidades que la permite digamos, es más responsable, como te decía es más de cuidado, es más de contener entonces a la hora de trabajar en una empresa poniendo esas habilidades, la hace mucho, muchas veces, perdón la hace, la hace mejor que el hombre, el hombre embaraza a la mujer o tienen un hijo deja a la mujer, el amor se, se acabó el hombre se va, queda la mujer la mujer tiene la capacidad de dar el hogar la mujer tiene la, mujer tiene la capacidad de, de dar el hogar, el hombre no Vos podés vivir con tu papá y tendrías una casa, o sea, vivís con tu papá, no tenés un hogar. Cuando vivís con la mamá, tenés un hogar, ¿ok? Entonces la mujer también es la que da el hogar. ¿Por qué la mujer tiene ese rol y por qué el hombre tiene otro rol? Si el hombre es el que al fin y al cabo le toca ir a buscar la papa. El hombre es el que tiene que salir, como dicen muchos, a la selva de cemento a conseguirse el alimento diario. ¿Por qué no nos fue otorgado naturalmente... Esa energía de prosperidad, de sustento, porque lo tiene la mujer, no lo tiene el hombre, ¿ok? Entonces, esto nos lleva a entender que la naturaleza del hombre es material. No quiere decir que es mala, ojo, es, mate, es mucho más materialista, es más con los pies en la tierra y la esencia de la mujer es más espiritual. Pero el hombre está llamado. ...a ser más espiritual... ...y la mujer está llamada a ser más material... ...todos tienen que trabajar en algo... ...por eso la mujer lamentablemente... ...sufre mucho con el hombre... ...las mujeres que están clarísimas... ...de cómo somos nosotros... ...son mujeres que, son, que tienen a partir de los 45 años... ...40 años... ...que lamentablemente ya han tenido experiencias... ...no muy lindas con los hombres... ...o son divorciadas o son separadas... ...ya saben lo que es una infidelidad... ...ya saben cuando el hombre miente... ...ya saben lo inestable del hombre... Y la mujer a esa edad es cuando se permite ya empezar a decidir de verdad y, y a saber elegir una verdadera pareja. Porque ya nos conoce, ya puso los pies en la tierra, ya no cree en palabra, ya no es que no cree en el príncipe azul. O sea, ya lamentablemente la obligamos a que ponga los pies en la tierra. sí Y muchas veces el hombre después de haber perdido el hogar, después de haber perdido... Eh, ciertas relaciones y haberse cansado de estar con varias mujeres comienza a entender lo bueno de la estabilidad y, y a apreciar una muy buena mujer. Pero se da cuenta que la mujer es la que lo termina ayudando realmente a construir desde la casa, desde su, su emprendimiento de familia, sus bienes, etcétera Por eso un hombre que sabe escuchar a la mujer será un hombre que de alguna manera tenga éxito. El hombre que echa la culpa a la mujer será un hombre que no alcance el éxito del todo. ¿Ok? Puede ser que tenga algo de éxito. Mira que a mí me han tocado casos. Puede ser que tenga algo de éxito, pero no el éxito que podría tener. Entonces, te cuento una anécdota. Me llegó un, un cliente a decirme que, que, bueno, que, que se sentía frustrado, se quería separar, porque la esposa de él, su mujer, no tenía visión. Era una mujer sin visión, era una mujer que no se proyectaba, una, una mujer sin ambición, y que él quería estar con una, una mujer con mayor ambición. Él decía, eh, mujer que no gasta, hombre que no produce, Entonces, pero la mujer de él no, no, no gastaba, no, no, no tenía proyección, y esas eran las quejas que él tenía. Entonces realmente lo paré de una manera súper fuerte, funciona una palabra un poco despectiva, no la voy a usar ahora, pero a modo de confianza eh, le dije, le digo, ¿estás loco? Le digo, ¿vos pensás que yo necesito que mi mujer tenga ambición para yo salir a conseguir el dinero? ¿Vos pensás que yo necesito que mi mujer tenga proyección para yo proyectarme? E Esa es mi función, o sea, si vos necesitas de la proyección de tu mujer estás jodido. <risa> Que no es tu rol, pero ahí vemos cómo el hombre en su ignorancia muchas veces culpa a la mujer de por no entender, así como no entendemos la energía de dinero, tampoco entendemos nuestro rol. Entonces, acá vienen dos definiciones muy fuertes que yo doy: y es que la mujer vale por lo que es y el hombre vale por lo que tiene. Punto. O sea, wow, Moisés, qué materialista. Sí, ahora el hombre obviamente vale por lo que tiene. Tiene de valores, tiene de dinero, obviamente tiene de proyección, tiene de educación, de madurez, pero la mujer tiene que entender eso. El hombre vale por lo que tiene. Vos pones un montón de mujeres y te, to te hacen elegir. Te aseguro que va a ser difícil porque más de una va a ser una mujer buena. Ahora, te ponen un montón de hombres a elegir y, parse no sé... Eh, la mayoría son huevones y, y están y no saben cómo hacer dinero, no saben cómo mantener un hogar, son inestables, son muy pocos los que son maduros. A eso me refiero, el hombre vale por lo que tiene. Entonces, decíamos que la mujer tiene la energía de la prosperidad, tiene sus pechos encima, puede amamantar a un bebé, tiene su sangre se convierte en leche, ¿entendés? Eso es re fuerte, o sea, su propia sangre se convierte en alimento. ¿Ok? El hombre no tiene esa habilidad. El hombre tiene que salir a buscar, pero como la divinidad es muy sabia, obviamente, y tiene que obligar al hombre a que busque ese ser, esa, esa parte más espiritual, obliga entonces el que es inteligente, entiende que debe unirse a una buena mujer para que entonces todo el resultado de su trabajo se manifieste a través de la mujer.
0: Esa es pregunta. Ahorita tú decías, volviendo ahorita que estás volviendo al tema, decías desear, uno desea algo que ya tuvo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en términos de dinero, yo deseo... O sea, ¿cómo hago para desear dinero si nunca lo tuve? Ok.
1: ¿Cómo haces para saltarse ese circuito? Bien. Eh, tienes que... Ahí entra la imaginación. El don más grande que Dios nos dio, muchos científicos han dicho que lo que no alcances a imaginar simplemente no se va a hacer y lo que alcances a imaginar es posible. Si lo, si lo imaginaste, es posible. O sea, hay personas que imaginaron volar, hoy ya volamos. Hay personas que comiencen a, a imaginar, no sé teletransportación en algún momento lo podremos hacer, mientras que sea imaginable, se puede hacer. Entonces, tenemos experiencias y tenemos facultades nosotros también eh, extrasensoriales que podemos utilizar. Es más, estamos llamados a utilizar en esta era esas facultades. El ser humano también ha venido evolucionando. Veníamos desde la revolución eh, materia industrial que... Éramos un número, empresas gigantes, un montón de gente haciendo lo mismo, marcando tarjeta, eras un colectivo, no eras un individuo. Hoy estamos en una era de individuos, emprendimientos. Todos nos sobresalimos por el individualismo. Eso también es un equivalente a que, a que estás llamado a encontrar lo que te hace especial a vos. Vas a tener que empezar a descubrir esas facultades o, a o, o no solo descubrirla, sino emplearla de una mejor manera. Como deseo entonces. Imposible que no hayas, eh, no hayas tenido 10 mil pesos en tu mano. Imposible que no hayas, en algún momento no hayas tenido una situación donde pensabas que te iban a pagar 10 y te terminaban pagando 15 o 20. Lo importante es la emoción. Si logras recordar, si logras recordar una emoción, ¿qué fue sentir que, te, que en vez de 10 te dieron 15? Si logras eh, eh, volver a recrear la sensación de haberte sentido por un... Tuviste un trabajo que te lo pagaron súper bien, tuviste una racha por uno o dos meses donde cobraste súper bien y, y, y sentías, la tenías la sensación de tranquilidad, que ibas a estar por lo menos dos meses tranquilos que aunque no tente de trabajo y vas a tener tu dinero, esas sensaciones, esas emociones hay que encapsularlas y recrearlas una y otra vez. El profesor Joey dispensa en un momento dice que si quieres cambiar tu realidad tienes que cambiar las emociones y ya se está hablando mucho, mucho sobre eso. Muy pocas personas se si toman el tiempo de recrear emociones es más, incluso publiqué en Facebook una persona de la India muy conocida, hablaba sobre hacer películas. Las personas vivimos haciendo películas de terror en nuestra mente, por eso vivimos con miedo. Tienes miedo a no llegar a fin de mes, pero todavía no has llegado a fin de mes. O sea, no sabes, pero ya tienes el miedo, porque supones nuestra vida está llena de suposiciones, llena de miedos de que si no va a llegar un cliente, que no y nos cuesta mucho tener la imaginación. Por eso es que de niños teníamos la imaginación. Si, si hacemos una relación, yo te invito a que va vamos a tu infancia. Entonces, si pusiéramos en una escala, el índice de imaginación cuando sos chico es enorme. Pero ¿cómo es tu estado de ánimo? Alegre. Es directamente proporcional al nivel de imaginación, la alegría. Sos grande, entonces dejas tu nivel de imaginación, porque tenés que madurar, tenés que ser, eh, tenés que tener los pies en la tierra, ¿sí? Eh, ¿Cómo le llaman? Tenés que ser más eh, centrado, cen serio. centrado, de alguna manera, ¿no? Como diciendo, pues, ya, no, 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 no te la pases volando, madurá, ser, tenés que ser más realista. Esa era la palabra que buscaba. Entonces ya dejas de imaginar, pero ¿cómo son tus emociones? También tu, tu, en, tu capacidad de alegría, pero de alegría, de alegría genuina cambia, porque recordá que hay personas que se matan se suicidan que tenían depresión, pero un día antes, dos días antes los viste en una fiesta y los viste aparentemente alegres. No es no es la capacidad de simplemente sonreír, es una una un estado de alegría y de plenitud de tranquilidad continua que la tiene un niño un niño no baja a los tres años a decirte, ¿te acuerdas? De en el audio pasado lo decíamos. O sea, un niño no, no, no baja a los tres años a decir, papá, ¿esta casa es alquilada o, o es propia? O sea, ¿puedo comerme todos los yogur o tengo que dejar para mañana? Vamos a tener, o sea, un niño no, no pregunta esas cosas. Por eso puede ser alegre. Desear está vinculado a experiencias gratas. La palabra desear está vinculado a experiencias gratas. Hay personas que dicen, hay gente que dice, me quiero morir. No, muy pocas dicen, deseo morirme, eh, ¿ok? Y si dicen deseo morirme es porque piensan que ya realmente va a ser mucho más grato que la vida, lamentablemente, que tienen, ¿ok? Entonces, la palabra desear está vinculado a emociones positivas, a emociones gratas. <coughs> ¿Cómo deseo entonces? Moisés nunca ha tenido dinero, ¿ok? Comienza, comienza a hacer una película y comienza a crear una realidad en tu mente. Literalmente, como si fuera una droga. Literalmente, como si quisieras escapar de una realidad. Un drogadicto muchas veces se droga porque la realidad que está viviendo es tan fuerte que quiere otra realidad. Te invito a que hagas lo mismo. Esta realidad no te gusta, comienza a crear otra. Pero invertí tiempo en serio, ¿eh? o sea, no es de 15 minutos. Te vas a sentar, vas a poner una música, vas a cerrar los ojos. Incluso si puedes poner el rostro sonriente mientras que meditas con los ojos cerrados, mejor todavía. Yo entreno a muchas personas a que tengan una risa dibujada al 100%. No es pelardiente, es estar sonriendo y vas a ver que te lleva sorpresas con ese ejercicio. Tengo una persona que lo puse a hacer y a los 10 minutos estaba llorando. Lo hice en un almacén en Surtifruber del 85 con 15 lo hice por una semana seguida con todos los gondoleros, todos los muchachos, los acomodadores de fruta y necesité tres psicólogos a la semana siguiente. Todos habían colapsado. ¿Por qué? Porque venían de situaciones donde sonreír era un esfuerzo, donde no están acostumbrados a sonreír. Donde llegaban y su padrastro les pegaba o no tenían padre o tenían algún niño con alguna deficiencia alguna enfermedad. O sea, su realidad era tan dura, pero nadie se metía ahí. Y cuando los estuve por una semana entera sonriendo, sonriendo, sonriendo y metidos en un ambiente donde sí había felicidad, comenzaron a comparar con su vida y tuvieron un, un shock. Se dieron cuenta que era muy dura. Y entonces comenzaron a salir emociones que estaban muy, muy, muy guardadas por supervivencia. ¿Okay? Entonces, te recomiendo que, como te decía, pone música, eh, puedes cerrar los ojos eh, dibujas una sonrisa en tu rostro y empezá a sentir. tenés que recrear emociones a través de la respiración. Acá hay un truco que voy a dar. <coughs> ya he ido dando varios, varios trucos, varios tips. Las personas no saben, pero la respiración, recuerda que, ¿por qué tomamos antioxidantes? Porque a medida que respiramos, nos oxidamos más. ¿okay? Entonces, si respiramos mucho, cuando te haces viejo, cuando respiraste muchas veces. Sí, sí, sí. punto, es así. Entonces, hay personas que se hacen terapia de oxígeno y no, porque te envejeces más. Si haces terapia de oxígeno, tienes que tomar mucho más antioxidante que lo normal. El oxígeno tiene una capacidad y es que ¿dónde va el oxígeno, Santi? Cuando respiras, a los pulmones, pero realmente entra al torrente sanguíneo. Sí, sí,
0: sí.
1: Y a través de la sangre, la sangre lleva el oxígeno a todos los órganos de nuestro cuerpo. ¿Y pasa por dónde? Por el corazón. Vamos, te, te voy a proponer un ejercicio. ¿vale? Vamos a suponer que yo quiero a vos reprogramarte. ¿Qué tendría que hacer? Entonces, yo te veo como una máquina y te voy a poner un mensaje en el cerebro. Entonces, ese mensaje es el que vamos a imprimir, ¿ok? Como una impresora 3D. ¿Sí has visto ahora las impresoras 3D? Ok. Pero ahora yo necesito, la tinta va a ser la sangre. Entonces, yo necesito que ese pensamiento que puse en tu torre de control imprima algo, imprima algo emociones que tienen que estar vinculadas. Porque al fin y al cabo, nosotros, Santi, no buscamos dinero. En el fondo buscamos tranquilidad, buscamos felicidad. Que nos lo da tener dinero es otra cosa, pero todos buscamos ser felices. Entonces, ¿qué necesito? Que esa emoción esté en tu corazón, ¿ok? Pero la sangre va a pasar a través de tu corazón. Y la sangre va a llevar oxígeno a todos los órganos. Entonces, cuando respiras... Pero respiras junto con una emoción... Esa respiración con esa emoción se impregna en la sangre y lleva a cada órgano de tu cuerpo esa energía, ese mensaje. Porque como decíamos, recuerda, los autosaboteos no están en la mente ni en el corazón. Un autosaboteo está en el cuerpo. ¿Te acuerdas que decíamos que el drogadicto dice es que el cuerpo me lo pide, la ansiedad está en el cuerpo? Entonces, cuando vos querés tener dinero, el que te autosabotea. Si venís de una familia muy humilde, y querés tener dinero, el que te autosaboteas el cuerpo. Entonces, ¿cómo borramos esos impactos? Lo vamos a hacer de esa manera. Entonces, pones música, cerras los ojos, dibujas una gran sonrisa. Y cada vez que respiras, tienes que respirar con una sensación de agrado, de felicidad, visualizando. que Un apretón de manos con una persona que está sonriendo. Vas a visualizar, vas a crear muchos escenarios que den emociones. No te centras en el escenario de ver el billete, te centras en el escenario de la plenitud, de estar tranquilo. ¿Qué sentiste cuando te pagaron, lo que te digo, 10 mil pesos más? ¿Qué sentiste cuando tuviste dos meses solucionado tu, tu economía y no tenías que preocuparte? Ese tipo de emociones los tienes que recrear una y otra vez, una y otra vez. Y así se va gestando lo que conocemos como una persona abundante. ¿Ok? Porque la persona abundante, ¿qué es lo que lo cambia? Su manera de pensar, pero su manera de pensar está ligada a, a unas emociones diferentes. ¿Sí? Siente de manera diferente. Entonces, esa es la manera. Moisés, ¿cómo hago si no tengo dinero Entonces para desear dinero si nunca lo he tenido? <coughs> imagina, imagina que ya lo has tenido. Comienza a recrear. ¿Y acaso no se dice que hay personas que se mienten tanto que terminan creyendo su mentira? Sí. Bueno, estaría bueno que te creas la mentira de que sos rico y que de alguna manera termines siendo rico. Entonces tocamos definición dinero, definición abundancia y cómo vamos a unir. Entonces ya vamos entendiendo que abundancia es un movimiento del ser que está ligado con emociones, que está ligado eh, con sentimientos, que lo tengo que imprimir en mi cuerpo y dinero es la recompensa, es la manifestación física de, esa, de ese nivel de abundancia, ¿ok? Que voy a tener que saber cómo recibirlo. Ahora, si ya te va a llegar, te llega la transferencia, Santi, listo, muy bien, ya hiciste el movimiento del ser, sos abundante, ya hiciste el trabajo, muy bien, genial, ya te van a pagar, te viene la transferencia, ¿qué pasa si no tenés una cuenta bancaria? ¿A dónde llega esa transferencia? A ningún lado, ¿qué quiere decir? Tienes que tener un recipiente, para dinero también tienes que tener un recipiente. Hay personas que ahorran para imprevistos. Es bueno tener ahorrado, ¿sí o no? Porque siempre nos puede pasar algún imprevisto. No, para
0: días lluviosos.
1: Exactamente, te jodes. ¿Por qué? Porque entonces te haces un esclavo de imprevistos. ¿Por qué imprevistos? No, en
0: función de los imprevistos.
1: Exactamente. Entonces, literalmente, te pasará un imprevisto y dirás menos mal que tenía, pero se te fueron todos tus ahorros, ¿ok? Entonces no hay que ahorrar para imprevistos. Siempre tienes que saber proyectarte. Incluso el ahorro tiene que ser desde la proactividad. No es mejor tener un buen flujo de caja que si te agarra cualquier imprevisto vas a saber cómo, vas a tener de dónde echar mano. Es mejor, es mejor tener un flujo dinámico a tener un ahorro que lo tienes una sola vez. Entonces la mente tiene que funcionar diferente. Pero ¿qué es el recipiente? El recipiente tiene que ver entonces... ¿A través de qué te van a dar una recompensa? Entonces, re volvemos a lo que decíamos. Todos tus oyentes se alegran al escuchar la información que vos eh, compartís. ¿Pero cuál es tu, tu recipiente? ¿Cómo se llama tu recipiente? Tu recipiente se llama Empréndete y tu recipiente tiene unas cuentas y tu recipiente tiene unos equipos y, y tu recipiente ya está conformado e irá creciendo poco a poco. ¿Ok? Entonces... Tenemos que tener muy claro cuál es nuestro recipiente, cómo vamos a ser recompensados, qué es lo que hago. Entonces, si el dinero es una recompensa, voy a tener que redefinir el concepto de recompensa en mí. Si soy empleado, mira, es muy loco, pero muchos empleados cobran su, su quincena muchas veces o, o, o su mensualidad, como si la empresa les hiciera un favor, incluso tratan a sus empleos como un escampadero, menos mal que tengo empleo, y no se dan cuenta que el día 30 o 15 cuando les pagan tendrían que realmente sentirse orgullosos porque los están, los está exacto, son merecedores. La empresa está recompensando el haberse levantado, el haberse estado, el haberse cerrado negocios, el haber ayudado a que la empresa cierre negocios. Entonces, ese es el recipiente de una persona que tiene un trabajo. Toda persona que tiene un empleo no está vendiendo, no necesariamente vendes tu vida. Lo que pasa es que si hiciste un mal negocio es diferente. O sea, si vendes ocho horas por 600 mil pesos es diferente, pero hay gerentes que venden sus ocho horas por 20 millones, más club, más camioneta, más vacaciones. Entonces no creo que sería mal negocio. Eso es como ver tu recipiente. Cada persona tendrá que decir, ok, y analizar cuál es mi recipiente. Vendo arepas, eh, cuál es mi emprendimiento. Y mi emprendimiento, ¿qué busca de verdad? Ojo con eso porque es una trampa. Hay mil emprendimientos que son una trampa, no que lo hacen a propósito. Cuando digo que es una trampa es porque porque solo buscan. Ya yo he hablado de ese concepto también. Solo buscan recibir y no, el emprendimiento tiene que dar. Santi, ponete a ver simplemente aplicaciones, emprendimientos que tienen resultados. Es Así como te digo de la escala del niño mayor imaginación Mayor alegría, lo mismo. Mayor solución a emprendimiento, mayor recompensa. O sea, emprendimientos que de verdad solucionan. Waze me soluciona encontrar el camino más rápido, ahorrarme 5, 10 minutos. ¿sí? Tapsi, taxi, las aplicaciones que sean. Lo que me dan es no salir de la casa, tener seguridad en el conductor. Eh, no, si está lloviendo, no tengo que salir a, a echar mano. Me llega. Pero muchas veces queremos hacer emprendimientos que no que no agregan. Es la idea nuestra. Yo quiero, porque quiero que me compres el oso. Porque yo quiero plata. Entonces me parece re lindo el oso. Pero en el fondo no te está dando nada.
0: El oso no me agrega
1: nada. El oso no te agrega nada. Ahora, hay empresas que venden osos y ganan mucha plata. ¿Pero por qué? Porque lo que venden es otra cosa. No venden el oso. O sea, querían dar alegría. Se montaron con otra energía. recordad lo que yo siempre hablo de, del concepto de Krebs. Ellos iniciaron con tres palabras mágicas y era queríamos dar arte en platos a precios económicos. Pero arrancaron con esa energía, queremos dar. Es un detalle, pero que lo marca todo. ¿Cuántos emprendimientos arrancan con necesitamos, queremos y por eso no funcionan? Empiezan por el final empiezan por el lado de los que necesitan, entonces ya estás en contravía con respecto a la abundancia, estás en contravía con respecto a una recompensa, ¿por qué? Porque no estás esperando una recompensa, estás esperando que te den, estás esperando una limosna, no una recompensa. Y el que espera una limosna depende de lo que el universo le quiera dar, así como el transeúnte, él decidirá si le quiere dar mil pesos, doscientos pesos, una moneda o un billete, así entonces vos tendrás que esperar a ver lo que el universo te quiera dar. ¿Por qué? Porque arrancaste pidiendo, no arrancaste dando. Por lo tanto, no recibirás una recompensa. ¿Entiendes el concepto realmente tan profundo de recompensa uh -huh. que lo tenemos que saber analizar? Entonces, por eso te das cuenta que tantas personas patinan con el tema de eh, dinero. Sí. Y entonces tenemos... Y, y, y hoy corremos un riesgo porque tenemos pseudoprofesores. Entonces tienes mil personas que te dicen, te voy a dar las siete, los siete secretos para la riqueza. Te voy a dar. Yo digo, puta, qué cantidad de secretos que hay. Porque uno da tres, el otro da siete y, y todos te lo regalan. Y si con los tres primeros no puedes hacer dinero, entonces ¿para qué vas a pagar por los otros siete? Sí, sí. O sea, hay un montón de, de personas que al revés, hacen dinero a costas del sueño del otro. Entonces alguien que habló más o menos bien te dice te voy a dar las, las leyes sobre el dinero, el otro que está atrapado en la rueda del hámster quiere, le le paga y el único que termina teniendo dinero es ese. Sí. Y el otro sigue capacitándose para que en algún momento de la vida que a veces no llega lamentablemente tenga dinero. Okay. Entonces a veces no es solo capacitar, Santi, las personas a veces toman en broma y, y, y mis alumnos comienzan a darse cuenta porque en los ejercicios que hacemos personales es cuando se ve la magnitud, eh, la importancia de las emociones, no es broma. El otro día pasé a una persona, le hice hacer un ejercicio, se sentó y a los seis minutos, siete minutos empezó a llorar sin control. Y no porque todos tengan que llorar, porque pareciera que todos mis clientes lloran, <risa> sino que hay muchas cosas guardadas que son las que nos nos trauman también tenemos que entender que todos los conflictos escucha esto todos los conflictos personales no resueltos obligatoriamente los llevamos a nuestros emprendimientos obligatoriamente se manifiestan en nuestros emprendimientos se manifiestan en nuestros negocios obligatoriamente porque te pensás que las empresas grandes tienen talento humano tienen psicólogos ¿Por qué? Porque somos un organismo vivo donde cada empleado también puede tener una realidad que la llevará finalmente al trabajo. Entonces, que vos sos único, que vos no vas a llevar entonces tus eh, virus, eh, tus creencias limitantes, tu falta de padre, tu abuso de padre, abuso de madre, no sé, a, a tu emprendimiento, obvio. Cuando algo no funciona y no crece como, te, como está creciendo, es porque in, inexorablemente hay implicaciones personales. Si vos querés crecer aún más y por algún motivo no estás creciendo, te tenés que sentar y decir, ok, ¿qué implicaciones personales estoy trayendo a mi empresa? Punto. Por eso es que en empresas tan grandes pareciera que fueran desalmados o que no hubiera ese carisma humano porque ya logran pasar esa barrera y es como que funcionan en automático. O sea, no hay implicaciones personales. ¿Me explico? Sí, la
0: fuerza de la inercia de la empresa como un ente.
1: Eh, exactamente. Se
0: llevó todas las implicaciones personales de los poquitos que...
1: Exactamente, pero en una empresa que estás forjando, al revés, estás lleno de implicaciones personales. Entonces, la
0: empresa en sí misma son las personas en esta tamaño.
1: Exactamente. Entonces, ese es otro concepto que las personas tampoco no entienden a la hora de hacer su emprendimiento. Entonces, cuando llegan los muchachos, las personas con emprendimiento, lo primero que yo hago es ver la implicación personal que tiene que está llevando a su emprendimiento que hace que no prospere como tendría que prosperar, ¿vale? Pero todo eso entra en energía de dinero. Porque vuelvo, repito, o sea, bueno, ¿qué es el dinero? Yo siempre digo la misma pregunta. ¿Cuántos quieren dinero? Todos levantan la mano. Yo digo, ¿cuántos quieren al dinero? Shai. No todos levantan la mano, porque se quedan pensando, querer al dinero, porque recordá, el dinero es la fuente de todos los males, el dinero te hace mal, lo que ya hemos hablado, ¿no? Pero adicional a eso, a las personas que levantan la mano, digo, bueno, vos querés al dinero, sí, yo lo quiero, ¿cómo lo querés? ¿Cómo le manifestás que lo querés? Entonces, se ríen, la otra vez en un conversatorio una persona dijo, no, yo le demuestro amor, yo... yo eh, digo, Bueno, pero ¿cómo le demostras amor? ¿Lo invitas a salir al dinero? ¿O sea que le regalas flores? ¿Cómo, cómo le demostras que...? Entonces patinaba y le digo, mira, al dinero le podés demostrar que lo amas, si lo sabes administrar realmente bien. ¿sí? Si de verdad no sentís que es sucio, sino que es una herramienta súper chévere. Hay maneras emocionales de demostrar al amor. El amor al dinero, porque recordá, lo igual atrae lo igual. Plata llama plata. Entonces... Si estás por un lado pensando que mucho dinero te puede hacer mal, es imposible que te llegue. Eso entra un poquito en el rol de, en el, en el tema de creencias limitantes. Si crees que es sucio, no te va a llegar. Si crees que te puede dañar, no te va a llegar. Hay un montón de cosas que primero vas a tener que matar y estar súper neutro para que de verdad digas, ok, hoy decido a conciencia amar el dinero. Como diciendo, le pegas el chiflito y decirle, listo, hoy te amo literalmente te acepto en mi vida y quiero que llegues de la manera que sea, pero quiero que llegues y te voy a saber administrar, uh -huh. ¿ok? Todo eso, entonces, como te das cuenta, vincula cuerpo, vincula emociones, vincula mente, vincula concepto abundancia, entender cómo es el equivalente entre un concepto metafísico y un concepto natural, un equivalente natural. Entonces, el concepto metafísico es la abundancia que es un movimiento del ser y el equivalente natural es la recompensa que es el dinero que es tangible vos lo ves ok entonces y qué tenemos en el medio el recipiente recuerda cómo va a ser tu recipiente y pilas porque el recipiente es el que puede estar con las implicaciones personales que puede ser tu emprendimiento tu negocio etcétera y a su vez el recipiente cómo lo armás lo armás desde la escasez desde la trampa de que quiero el dinero o lo armas ese recipiente para que muchos vengan y tomen de ese recipiente y como recompensa obviamente te va a llegar el dinero a ese recipiente. Entonces tu recipiente se vuelve un canal de ida y vuelta donde pueden tomar, entonces tus oyentes se nutren y como resultado en ese mismo recipiente te llega entonces tu recompensa. ¿Entiendes cómo funciona? Sí, sí, sí. total. Un solo tema, Santi, que tenemos que tocar también, aunque ya hable del cuerpo, es que... La energía dinero, si vos vas al gimnasio y yo te pongo una pesa de una, o sea, vamos a poner que estás un poquito fuera de estado, así como yo, y, <ríe> y te pongo eh, una pesa eh, que levantes en bíceps cada mano de 25 kilos. Te va a costar un montón. Es muy probable que se rompan incluso el tendón y que pues, tengas que parar por tres, cuatro días y el primer día hay gente fanática que va al gimnasio y el primer día quiere hacer de todo y después llega a cuatro días que no se puede mover. ¿no? Bueno, ¿Qué quiero decir con esto? A más peso, ¿qué? Más músculo. Pero a más músculo, mayor entrenamiento. El cuerpo también es un recipiente. Ojo con esto. Es súper importante para terminar el concepto. Personas que quieran dinero tendrán que cambiar la energía corporal una mirada más audaz, mayor egoísmo, mayor expresión. O sea, el cuerpo necesita una energía diferente. Por eso es que hay personas que les cuesta hacer. Se saben toda la teoría, saben todo lo que tienen que hacer, pero tampoco trabajan en el cuerpo. De ahí es que, brother, no hay nada, no hay nada tan tan chévere como, como los ejercicios que hacemos. O sea, yo tengo una rutina, yo tengo una técnica que las llamó la técnica del yo soy. Yo sé que es un nombre que, que se ha venido como popularizando y muchas personas también ya la están utilizando o se han, se han visto en, en otro tipo de ejercicios. Se llama el yo soy, que eso es lo que lo hacemos en los mentoring. Cuando las personas toman el mentoring, les enseño esa técnica. ¿Para qué? Para hacer subir la vibración de tu cuerpo también. No es broma. Y ahí es cuando las personas se dan cuenta que es que les cuesta. Porque por naturaleza es fácil estar... Yo siempre digo de medio de normal medio depre, ¿no? O sea, tu estado es normal, medio depre en la lucha. Y no en un tema continuo de, 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 de elevado, de abundancia, de que hay que hacer, de que, de, de, de construcción continua. Es, es complejo. Una persona que va al gimnasio tiene que estar comiendo bastante continuamente, pero porque también tiene que quemar calorías. Las personas no saben quemar esas calorías de energía positiva, alegre, de estar continuamente construyendo. A mí me gusta mucho la frase de Donald Trump que dice, yo soy un huracán invertido. Yo construyo todo lo que viene a mi paso. En vez de destruir todo lo que va al paso de él, él construye todo. O sea, es una persona muy dinámica. Y bueno, mira dónde llegó, ¿no? Entonces... Cierro con este tema para que también los oyentes tengan en cuenta que la energía del cuerpo es súper, súper importante. Ya más adelante creo que hablaremos sobre la técnica.
0: Hasta que llega este episodio y queremos recordarles que Moisés acaba de abrir cupos para su mentoring. El 16 de julio se abre un nuevo grupo, así que si ustedes están interesados en vivir el proceso de transformación con él, visiten su página moisesfurman.com o contáctense en una llamada o por WhatsApp al 322-849-5464. Por último, para nosotros es muy importante que compartan nuestro contenido. A la larga nuestra misión es que más personas nos escuchen y que sean más personas las que encuentren inspiración útil en nuestros episodios. Entonces, si usted cree que este episodio sirve para algo, compártalo y ayuda a llegar a más personas. Esto es Empréndete, muchas gracias por escuchar.